0: Olá igreja, nós confiamos, a todo tempo nós confiamos no Senhor, a todo tempo nós buscamos ao Senhor e hoje é tempo disso, eu, eu tenho certeza que você adorou o Senhor Jesus aí, que você é, com o seu coração se envolveu, se entregou e o que nós desejamos é que o Senhor tenha recebido a nossa adoração e receba esse culto como adoração, como perfume suave, porque nós amamos ao Senhor e nós queremos de todo o coração adorá-lo, e eu queria conversar com os irmãos hoje a respeito de o tempo que estamos vivendo e como a gente deve experimentar e viver nesse tempo, como o cristão, o salvo, aquele que colocou a sua vida à disposição do Senhor Jesus deve viver, nós no, no segundo semestre do ano passado, começamos a ouvir, a respeito de uma gripe nova que estava surgindo e essa essa gripe nova que estava surgindo estava bem distante estava lá na China e nós começamos a acompanhar o dia a dia os noticiários, o que estava acontecendo é, vendo que a cada dia mais pessoas eram contagiadas com essa gripe é, da China essa gripe seguiu e ela vai então ali para a Europa, da Europa ela vai para os Estados Unidos, a gente começa a acompanhar, a mídia pelo menos está focada, e, e, e depois nós começamos a receber as notícias de que ela tinha chegado no nosso país. Dia 26 de fevereiro, ela o, o primeiro caso foi registrado, e essa gripe não só chegou no nosso país, como chegou agora na nossa cidade, na minha cidade. Agora, pessoas que nós conhecemos... Tem alguém ali próximo que está contagiado, que está fazendo um tratamento. Essa gripe trouxe um desconforto muito grande, mudou os nossos hábitos. Essa gripe causou um reboliço muito grande. Essa gripe fez com que as pessoas corressem ao supermercado. Isso está acontecendo agora no nosso país. Essa gripe isolou nações inteiras. Pessoas que hoje são até multadas se sair de casa presidiários foram presos em alguns estados do nosso país. Muitas coisas estão acontecendo em função do coronavírus, esse, essa gripe que veio assolar, esse vírus que veio assolar. Quando a gente pensa no que está acontecendo, nós olhamos para o nosso coração e perguntamos assim, meu Deus, o que, que está acontecendo? O que, que, o que nós devemos fazer? Recebemos orientação o tempo inteiro do que fazer. Algumas vezes essas orientações não batem. Temos opiniões diferentes sobre do que está acontecendo. Temos políticos fazendo campanha para a sua candidatura a presidente lá de daqui a, a quase três anos. E a gente sabe que toda sorte de, de, de comportamento acontece no momento que a gente está vivendo. Nós temos é, acompanhado todo o movimento da, não só do, do governo como das empresas muitas são as preocupações e agora próximo falando com pessoas, conversando com pessoas pelo telefone através dos aplicativos, da rede social a gente percebe que muitas pessoas estão tremendamente preocupadas não sabe, muitos deixando de levantar de, de receber recursos porque não podem produzir a gripe realmente veio para trazer um tempo pesado. Mas como fica o coração da gente? Eu escolhi um texto no Antigo Testamento, Segunda Crônicas. Eu escolhi um personagem, eu escolhi um momento da história do povo de Israel para compartilhar a Palavra de Deus com vocês. Lá, quando o rei Salomão estava reinando, ele fez algo ele fez algo bem importante. Ele fez algo para aquele povo que era esperado. Algo que estava no coração do seu pai, que era construir o templo em Jerusalém. Davi queria muito construir aquele templo, mas o Senhor não permitiu Davi construir aquele templo e, e permitiu a Salomão. Salomão havia acabado de é, construir o templo e Salomão vai fazer uma oração que nesse momento nós podemos aprender com ela. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas aí na sua casa, aí onde você está, eu queria que você acompanhasse, fica aí com segunda crônicas aberto, e porque nós temos alguns ensinamentos, algumas verdades que nós podemos aprender com esse texto, primeira verdade é, nós vamos ler um trecho dessa oração, aonde Davi, aonde Salomão, ele mostra a grandeza de Deus, ele ressalta a grandeza de Deus, diz assim no versículo 18 do capítulo 6, mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus mesmo, os mais altos céus, não podem conter-se muito menos este templo que construir, para aquele povo e, e na história eles achavam de fato que Deus habitaria e Deus habitou, ele se manifestou naquele templo. Mas Salomão está mostrando que Deus é grande demais para que ele descesse e morasse num templo, apesar do templo ter sido chamado de morada de Deus, lugar de Deus pela própria Bíblia. Mas o que Salomão está tentando ensinar é que o Deus da qual ele para quem ele construiu um templo, era um Deus que não cabia em um espaço, não cabia num templo, não cabia sequer no planeta Terra, porque o nosso Deus é um Deus grandioso. Certa vez... Deus disse uma palavra que está em Isaías no capítulo 40, e a palavra de Deus foi assim através do profeta. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo de Israel, Isaías 40, versículo 25. Nós aprendemos a respeito desse Deus e num momento como esse que a gente está vivendo, tudo que a gente pode é olhar para cima. E lembrar que nós temos um Deus que é muito poderoso. O ensinamento de Salomão, ali para aquele povo, era nosso Deus é grandioso, nosso Deus é poderoso. Ali no versículo 12 do mesmo livro, Isaías, do mesmo capítulo, do capítulo 40, Isaías vai trazer, através da profecia, e vai dizer assim, quem mediu as águas na concha da mão ou com o palmo, definiu os limites dos céus, quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, ou as colinas nos, céus, nos seus pratos... Quando nós olhamos a esse Deus, no momento de crise, no momento de luta, no momento de busca, no momento de intercessão, nós temos que lembrar desse Deus, que é um Deus que não perdeu o controle em momento algum. Em momento algum, Deus perdeu o controle. Muitas vezes nós agimos como um garotinho que pergunta para o seu pai, qual é o tamanho de Deus? Um desses garotinhos perguntando para o seu pai, ele pergunta qual é o tamanho de Deus, o pai aponta para cima, está passando um avião, só que muito distante, então esse pai fala para aquele garotinho, está vendo lá o tamanho daquele avião, aí aquele garotinho está, o que, que você acha? Ele falou, ele é muito pequenininho, aquele pai pega aquele menino, leva até o aeroporto, chega lá, tem um grande avião, um jumbo estacionado, e ele fala, e aí, ele é pequenininho? E o filho fala, não, ele é muito grande. E o pai então vai falar para aquele filho, olha, assim, exatamente assim é Deus. Quanto mais perto você está dele, maior ele é. Quanto mais distante você está de Deus, menor ele parece ser. Quando nós passamos por uma luta, nós temos que entender que o nosso Deus é grande. E o lugar de nós estarmos agora é na presença de Deus. O lugar de estarmos é perto de Deus. O lugar que nós precisamos estar é na presença de Deus para poder ouvir cada um dos ensinamentos que esse Deus tem para nós. Diante de uma pandemia, diante de um momento de crise... Nós podemos olhar para cima e lembrar que esse Deus é presente. Agora eu faço uma pergunta para você. Qual é o tamanho de Deus para você? Qual é o tamanho que Deus tem ocupado, o espaço que Deus tem ocupado na sua vida e no seu coração? Essa é a pergunta que fazemos agora. O quanto você tem ouvido Deus no momento de crise, no momento que você está na sua casa, sem poder sair, para não correr risco de se contagiar, será que a nossa postura é, eu vou sair por aí, eu vou tocar em todos os objetos, eu vou tocar nas pessoas, eu vou cumprimentar as pessoas, será que é essa nossa postura? Eu creio que não, nós devemos ter cautela e cuidado e responsabilidade, mas jamais, nós não podemos esquecer que esse Deus é presente a segunda coisa importante que eu tirei desse texto é a convicção que nós temos que ter que Salomão expressava na sua oração, de que de fato Deus era presente, sabemos da grandeza agora precisamos entender essa convicção da presença. no versículo 19 do capítulo 6 de segunda crônicas dando continuidade, diz assim ainda assim atende a oração do teu povo, do teu servo, e ao seu pedido de misericórdia. Senhor meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje, na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar da qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer. Voltado para esse lugar, naquele lugar no lugar que ele havia construído no lugar que para o povo representava a presença de Deus, ele vem com uma oração de súplica pedindo que Deus ouvisse as suas orações as suas orações Deus é sem sombra de dúvida um ser muito superior Deus é sem sombra de dúvida alguém muito distante Deus é sem sombra de dúvida alguém que é poderoso e Salomão sabe disso, por isso ele suplica e fala, ouve a minha oração. Deus é um ser superior, acima da sua criação, nós chamamos isso de transcendência. Mas ele também é um ser próximo, nós chamamos isso de imanência, é um Deus presente, Sabe o que é que Deus manda construir um templo? Porque ele queria uma ilustração prática de que esse Deus era capaz de descer do céu para se relacionar com o seu povo. Aqui ainda no contexto em que eles viviam, a distância no coração deles de Deus era muito grande. Mas o Deus parece que, que manda construir um templo, ordena porque a, a, o, o templo não nasce no coração simplesmente do homem, foi Deus quem desejou, e ali era a prova de que esse Deus era capaz de se relacionar e de se aproximar de um, de um povo que vivia distante de Deus. Nós sabemos o quanto esse Deus é presente, nós nunca podemos perder essa consciência na nossa vida. Eu ouvi uma história, certa vez, de um de um, um lugar onde os pais estavam trabalhando muito. Um momento de dificuldade, de crise, e eles trabalhavam de sol a sol. E o que estava acontecendo com as famílias é que esses pais saíam muito cedo e voltavam muito tarde e durante esse período eles não tinham contato durante a semana eles não conseguiam se relacionar com os seus filhos uma professora fez uma reunião ali no final de semana reuniu os pais e falava olha as crianças estão indo muito mal as notas estão muito baixas as crianças estão confusas elas estão inseguras e dentro do grupo de alunos havia um menino que estava com a sua nota boa e um comportamento tranquilo a professora então vira para aquele pai e pergunta, por que, é que o seu filho está com um comportamento diferente? Você não está trabalhando? Ele falou, estou trabalhando. Todos os dias eu saio, meu filho está dormindo. Quando eu volto, meu filho está dormindo. Aí a professora falou, mas o que, é que você faz? Aí ele falou, a única coisa que eu faço antes de sair, eu vou lá e dou um beijo no meu filho. Depois de dar um beijo, eu dou um nó. No lençol da cama dele. Quando ele acorda, ele sabe que eu estive lá. Aquela criança não viu o pai. Mas ela sabia que o pai esteve lá. Ela sabia que ela tinha recebido um beijo enquanto dormia. Quando nós pensamos no nosso relacionamento com Deus, muitas vezes parece que Deus deu, tirou uma folga. Parece que ele saiu. Parece que ele perdeu o controle. Parece que ele não viu essa, a manifestação de um vírus, de uma doença, que assolaria o planeta, Deus não perdeu o controle. Deus continua presente, Ele continua ensinando, Ele continua capacitando, Ele continua desafiando o nosso coração. Quando nós olhamos a Bíblia e percebemos alguns personagens que tinham essa consciência de que Deus era presente em toda e qualquer situação, nós, por exemplo, podemos aprender com Moisés. Moisés nos ensina um pouco sobre isso. Ele estava convencido de que sem a presença de Deus em sua vida, era inútil ele sair de um lugar, carregar um povo com ele em direção a uma promessa. E ele vai dizer isso em Êxodo 33,15. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair desse lugar, não nos faça subir desse lugar. Ele estava dizendo, Senhor, se o Senhor não estiver comigo... O que é que eu vou fazer? Talvez um momento de dúvida, talvez o um momento onde Moisés está buscando o Senhor, tentando perguntar para o Senhor, olha, como é que vai ser a sua participação? Como o Senhor vai agir num desafio tão grande que o Senhor me deu? A, re, a resposta de Deus vem no versículo 14 do capítulo 33 de Êxodo. Deus diz a ele, a minha presença irá contigo e eu, te darei descanso, descanso aqui, significava confiança, aquela confiança confortadora, serena, que só Deus poderia dar a ele, Abraão também, fala da presença de Deus, ela era tão evidente na vida de Abraão, você pode abrir aí a sua Bíblia, em Gênesis 21, 22, aonde é, tem uma grande promessa, e a promessa é, Deus é contigo em tudo que você fizer, Abraão, o desafio, quando nós olhamos na história, a história de Josué, ali no, versi, no capítulo 1, versículo 5, versículo 6, a palavra de Deus vem a Josué e diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei, ser forte e seja corajoso. O que, é que a gente pode aprender com a palavra de Deus? Como a gente deve encarar? Será que nós vamos ficar diante da televisão ouvindo as mais diversas opiniões? Será que nós vamos ficar, vamos usar a nossa rede social para criticar esse ou aquele ou aquela, ou o governo ou a China ou seja quem for? Ou nós vamos nos posicionar como aqueles que foram chamados para interceder, aqueles que receberam de Deus o poder da intercessão? Aqueles que receberam de Deus o desafio de se colocar na brecha e de abençoar. Deus tem um plano para você. Deus tem uma história para você viver nesse tempo. Deus tem algo precioso para a sua família nesse tempo. Mesmo diante de uma crise tão intensa. Talvez Deus tenha parado as nações porque ele precisava falar, quando nós estudamos um pouco a escatologia, nós entendemos que a ah, todos, todos tudo isso que a gente vive, experimenta, são o princípio das dores, o Senhor Jesus em Lucas, no capítulo 21, ele fala das pestes, ele fala de tantas coisas que iriam acontecer, tem uma relação lá, então eu posso olhar para isso e dizer, é, de fato, a Bíblia tem razão. E se eu estou diante de uma situação onde a Bíblia, ela prevê, e ela tem razão, isso tem que trazer confiança no meu coração. Eu preciso ficar confiante. Eu preciso me posicionar como servo de Deus, conhecedor da palavra. Eu preciso me colocar como um intercessor e alguém disponível para abençoar pessoas. Ontem eu falava, fazendo uma live no meu celular com um homem que estava muito desesperado, preocupado, ele está no grupo de risco, a saúde dele é debilitada, é, ele está sem trabalhar e não está entrando nada, e o desespero daquele homem era muito grande quando, quando nós começamos aquela live ali no celular. Mas conforme eu ia mostrando para ele que ele deveria confiar em Deus e se acalmar e que o Senhor não permitiria e que qualquer ajuda que ele precisasse ele ia receber. E que era hora dele colocar a fé dele em prática. Muitas pessoas vão ter que negociar muito acertos estão acontecendo com relação ao financeiro que tem preocupado muita gente Alguma, algumas pessoas estão mais preocupadas com a situação financeira do que com a própria enfermidade o risco de morte de, de pessoas perto de entes queridos até mesmo da sua própria morte uma possibilidade para muitos mas quando nós olhamos para cima e confiamos em Deus nós passamos pela tribulação não com o desespero, mas com convicção. Quando nós confiamos em Deus, sabemos que Deus pode mudar esse quadro a qualquer momento. Sabemos que o que aconteceu na China pode ser bem diferente do que vai acontecer no Brasil ou em outros países. Nós podemos ter esperança. E independente do que vai acontecer, nós sabemos uma coisa. O nosso Deus é um Deus poderoso e é presente, David Wirkson, ele tem uma, ele, eu, eu tirei um trecho de um dos seus livros, e diz assim, hoje a nuvem da presença de Deus, para sobre o nosso lugar secreto, e David Wilson chama esse lugar secreto, de o teu, seu tempo de oração, e ele continua dizendo, ela espera todos os dias, para envolvê-lo em sua paz, a oração o guiará, lhe capacitará e guardará no descanso do Senhor, dando-lhe direcionamentos para o lar, para o trabalho, para os seus relacionamentos, e você pode ter comunhão com Deus em qualquer lugar, seja no ônibus, indo para o trabalho, em suas viagens, você pode desligar, todas as demais coisas e dizer Senhor, tenho meia hora agora e quero falar contigo sabe qual é o tempo que a gente está vivendo? é um tempo de falar para o Senhor Senhor, eu tenho meia hora agora e eu quero falar contigo sobre coronavírus. Eu quero falar contigo sobre a mortandade na Itália. Eu quero falar contigo sobre as pessoas enfermas. Eu quero falar contigo sobre todos aqueles que correm risco, hoje, na área da saúde, para ajudar outras pessoas. Eu quero falar contigo sobre pessoas que ainda não entenderam como devem proceder. A oração é sem sombra de dúvida a arma poderosa que nós temos para lutar. E a última coisa... Que eu quero aprender com a oração de Salomão é que, a, ah, nós devemos colocar a nossa confiança num Deus de livramento, num Deus que livra. O que que Salomão vai dizer a partir do versículo 28? Quando houver fome ou praga, ou ferrugem, mofo, gafanhotos, peregrinos, ou quando inimigos sitiarem a cidade, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração, uma súplica, por misericórdia for feita por um israelita ou por todo o, teu, o povo de Israel, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, entendendo, estendendo as mãos em direção a Deus, ao seu templo, ouve dos céus. O lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece. Visto que conheces o seu coração, sim, só tu conheces o coração do homem, assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra, que desde os nossos antepassados aconteceu. Olha que olha que, que texto atual. Será que nós estamos vivendo aqui um momento de epidemia? Como Salomão fala ao povo, quando isso acontecer? Salomão fala, nós nos voltaremos para o Senhor, levantaremos as nossas mãos em direção ao Senhor, falaremos com Ele. E esse Deus lá da sua morada, do, do lugar, é santo, Ele nos ouvirá. Nós sabemos o poder que o Senhor Jesus tem para curar, nós sabemos o poder que o Senhor Jesus tem para restaurar, nós sabemos o poder que o Senhor Jesus tem para proteger, nós sabemos o poder que o Senhor Jesus tem para, com uma ordem, livrar uma nação inteira, ou o planeta Terra inteiro, de qualquer uma maldição, de peste, qualquer dificuldade que nós possamos viver ou estejamos vivendo, nós temos um Deus que tem condição de nos ajudar. A fé, sem sombra de dúvida, é o principal elemento que nós temos. Pujam. E uma das suas, das suas frases diz, mas a fé não dá ouvidos nem à presunção, nem ao desespero, nem à covardia, nem à precipitação, mas a Deus que diz: aquieta-te e permaneça e Redutível como uma rocha. Olha o ensinamento de Spurgeon. A fé não dá, ela não, ela não faz parceria com a covardia, com a presunção e com o desespero. A fé é um elemento chave que nós temos agora para usar. E é através da fé que nós vamos viver esse momento e outros que o Senhor vai permitir passarmos, seja num âmbito global que envolve as nações, seja numa situação que envolve a minha família ou o meu próprio coração. A fé é o elemento-chave. A Bíblia diz que sem fé nós não temos como agradar a Deus, nós não vamos conseguir agradar a Deus. Sem fé eu não consigo chegar de forma digna na presença de Deus para apresentar o meu conhecimento, a minha experiência... Através da minha salvação. Falar com o meu Deus. Cara a cara com Ele. Nas minhas orações. Nas minhas experiências. E permitir Deus ministrar o meu coração e usar a minha vida. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Nós queremos é, entender que esse Deus é presente. Nós queremos entender que esse Deus é tremendo. Algumas coisas nós podemos tirar de tudo isso que lemos em 2 Crônicas e falamos. A primeira coisa é que circunstâncias perturbadoras não controláveis, difíceis de enfrentar, que muitas vezes temos que passar, nós podemos passar dando glórias ao nosso Deus e confiando no nosso Deus. Segundo... Salomão fala do pedido de perdão. E a pergunta é, por que nos queixamos tanto? Lamentações de Jeremias 3,39 diz, Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Olhe para você mesmo, Aproveite esse momento para enxergar quantas facilidades, como é simples e prático para a gente, às vezes ser egoísta, ir para o supermercado e levar todo o álcool gel, levar todo o produto de higiene que a gente encontra pela frente, que vamos levar meses para usar sem pensar no outro, no próximo que vem depois, talvez seja a hora de pedirmos perdão e falar, olha Senhor, se faltar esse ou esse produto na minha casa, não tem problema nenhum o que eu desejo é que não falte na casa de outras pessoas, porque eu estou com o meu estoque aqui abarrotado e eu não me importo com outras pessoas, então é hora de confessar pecado, é hora de evitar o pecado, é hora de se colocar à disposição de Deus, terceiro, pedido a Deus para agir, em nosso favor, por causa da sua aliança, por causa da sua misericórdia, é hora de clamar e falar, Deus, eu sei, que o Senhor é um Deus misericordioso, eu confio no Senhor, e a quarta, o quarto pedido, que, Deus nos dê o livramento, o escape dessa situação, conforme o seu amor, o seu poder, a sua misericórdia, a sua capacidade, o nosso Deus é capaz, e eu quero fechar, antes de orar, lendo no próximo capítulo de 2 Crônicas, o, versículo, o capítulo 7, o versículo 14, que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha quantas lições o livro de 2 Crônica nos dá eu queria que você fechasse os seus olhos aí, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos falar com o Deus Poderoso, nós vamos falar com o Deus de amor, feche os seus olhos, você que está aí com a sua família, todos, vamos orar agora, vamos orar, glorifique a Deus, faça a sua oração, enquanto eu faço a minha, vamos orar, Pai amado, eu sei que o momento que nós passamos, é o um momento crítico, eu sei que o Teu amor é grande, o Teu poder é grande, e eu sei que o Senhor não se ausentou da nossa presença, eu sei que a Tua presença é tremenda e poderosa, e nós viemos aqui a clamar, clamar pelas nações, clamar pela Europa, pela Ásia, pela América do Sul, pela África, por todos os continentes, clamar pelas pessoas que já estão acometidas com essa doença, que já foram contagiadas, clamar pelas pessoas que estão que sequer estão podendo enterrar, como uma cerimônia, com um, um evento de despedir dos seus mortos clamar pelas pessoas que precisam abrir o seu coração, a sua a sua, a sua vida para ajudar outras pessoas nós confiamos em ti, sabemos que o Senhor é Deus que veio até nós, sabemos que o Senhor é Deus que se importa conosco então nós oramos e clamamos por misericórdia. Pai, clamamos para que, que essa epidemia possa retroagir, para que ela possa retornar. Ao invés de crescer o número de contagiados, nós queremos ver, como já está acontecendo em alguns países, que ela possa diminuir o número de contagiados. Que nós possamos, no mais rápido possível, poder, Deus, ficar no nosso coração com uma grande lição, com mais aprendizado. E principalmente percebendo que em tudo e a todo momento o Senhor age. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu poder. Te louvamos pelo teu amor. E clamamos pelas nossas vidas. Oramos pela nossa nação. Oramos pelos governantes das nações. Oramos pelas equipes que estão hoje cuidando dos enfermos. Oramos por todas as famílias que cada um tem o seu papel. Mesmo dentro da sua própria casa nós entregamos tudo isso nas tuas mãos e oramos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados e mudou a nossa história na eternidade em nome de Jesus oramos amém